0: Undogmatisch, der Podcast für Politisches. Mit Sebastian Kunze und Jan Schaller. Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Undogmatisch, dem Politik-Podcast. Erstmal ein Hallo äh, an meinen Mitpodcaster nach Hannover zu Sebastian.
1: Hallo Jan, vielen Dank für die Begrüßung und viele Grüße zurück nach Berlin. Wir nehmen uns heute mal wieder
0: eine kleine Sonderfolge raus, wo wir uns nur einem einzigen Thema, dafür einen größeren zuwenden. Und zwar der ganzen Frage um Ankerzentren, die BAMF-Affäre, Horst Seehofer als Innenminister, was hat er damit zu tun, was hat er bisher gemacht und wir wollen ein bisschen Klarheit in die Debatte bringen, erklären, worum es eigentlich geht und natürlich auch wieder darüber diskutieren.
1: Genau, du hast es eigentlich fast schon gesagt, was ich mir hier aufgeschrieben habe, was ich sagen darf. Du darfst alles sagen, was du <lacht> Nein.
0: möchtest.
1: Nein, ich darf doch nicht sagen, ja. Ähm, eigentlich wollte ich nur sagen, was wir heute besprechen. Ähm, aber das hast du eigentlich schon erklärt. Wir fangen natürlich, äh, was heißt natürlich, wir fangen mit den Ankerzentren mhm. an. Und schauen mal, ob wir diese überhaupt brauchen und was das so sein soll, ein Ankerzentrum. Genau. Also ich weiß nicht, wie viel Anker da noch produziert werden, aber schauen wir gleich mal. Dann schauen wir uns mal an, was denn unser Herr Innenminister bisher so getrieben hat, der zum Thema Asylpolitik oder für dieses Thema zuständig ist in der Bundesrepublik. Und am Ende wenden wir uns dann nochmal den aktuellen Geschehnissen in Bremen zu und beleuchten das nochmal von mehreren Seiten. Zwischendurch streiten wir uns hoffentlich auch wieder und dann kommen wir noch zu, einem, zu einer Sache, die wir versprochen auf haben. Die ich mich auch schon sehr freue. Da bin ich auch mal gespannt. Und zwar gucken wir mal, was macht eigentlich Bernd Lucke? Genau. Wir hatten ja in der letzten
0: Folge ganz kurz drüber gesprochen oder sind eigentlich zufällig drauf gekommen, auf unsere neue Rubrik, nenne ich es mal. Was macht eigentlich. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, weil ich das selbst immer ganz spannend finde. Und in der ersten Folge sozusagen von Was macht eigentlich, widmen wir uns, Bernd Lucke. Ja. Ähm, fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Äh, was sind denn eigentlich Ankerzentren? Wofür stehen die? Warum sind die so umstritten? Was haben Seehofer und Co. davor? Äh, ja, Anker klingt ja irgendwie erstmal nach, ja, nach Ankerwerfen, nach äh, einem festen Platz, nach wenig Bewegung. Sicherheit
1: aber auch gleichzeitig. Ne, man ist fest in, auf den, in den Wogen. Mhm. Vielleicht sind das die, Assozia die, man, die Assoziationen, die man hervorrufen wollte. Anker ist allerdings eine Abkürzung. Also kein schönes Symbol, sondern die Abkürzung für Ankunfts-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen. Mhm. Daraus hat man den wunderschön, die wunderschöne Abkürzung Anker gemacht. Und zwar sind das sind die geplant als zentrale Ankunftsentscheidungs- und Rückführungseinrichtungen. Davon soll es sechs Stück geben in der Bundesrepublik. Und die sollen quasi die, ich nenne es mal die dezentrale Unterbringung von Geflüchteten mhm. ersetzen in großen Erstaufnahmeeinrichtungen, die es ja bundesweit gibt. Man hat die Leute kommen, man verteilt sie auf die Bundesländer. Ja. Und das möchte Horst Seehofer, Horst Seehofer mit seiner CSU, für die er Bundesinnenminister ist, Eben verändern. Er möchte diese Ankerzentren aufbauen. Das heißt, an sechs Standorten offensichtlich ziemlich große Einrichtungen. Wenn man sich Aber überlegt, das soll dann wirklich komplett
0: die, die Erstaufnahmeeinrichtungen äh, ablösen?
1: So wie ich es verstanden habe, ja. Okay. Denn, also, es sagt ja schon in der Name: ne? Ankunfts-, Entscheidungs- und mhm. Rückführungseinrichtungen. Das heißt, rein theoretisch sollen die Leute dort bleiben, von der Ankunft bis hin zur Entscheidung, ja. ob sie bleiben dürfen oder nicht, also ja. ob sie Asyl bekommen oder nicht. Und wenn nicht, werden sie gleich wieder äh, von dort aus zurückgeführt, wie es euphemistisch heißt. Mhm. Das heißt, also man hat natürlich hier ganz klar ähm, vor allem als Staat einen sehr direkten Zugriff ja. auf diese Leute.
0: Das war ja, glaube ich, auch die Motivation so ein bisschen dahinter, oder? Dieser direkte Zugriff.
1: Ja, ich denke auch. Also das ist ja das, was man auch in der Debatte um Bremen, auf die wir nachher nochmal kommen, immer wieder hören kann. Dabei geht es ja oft darum, dass der Rechtsstaat gefährdet sei oder der Staat nicht mehr handlungsfähig mhm. sei. Was ich ein bisschen Quatsch finde, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ähm, man will eben wahrscheinlich vorbeugen, dass Leute ja. untertauchen, verschwinden und dann illegal oder illegalisiert in Deutschland leben. Mhm. Genau. Also diese Großunterkünfte sollen eben das zentralisieren, sollen das angeblich vereinfachen. Aber Horst Seehofer hat mit diesem Vorschlag sagen wir mal nicht unbedingt die gesamte Bundesregierung, beziehungsweise die Koalition vertreten mit dieser Position. Zumindest wird er auch aus also von der Vorsitzenden der SPD, Andrea Nahles, kritisiert. Vor allem aber, und ich das ist glaube ich entscheidender, haben die Länder noch ganz schöne Vorbehalte gegen diese Zentren. Und zwar nicht, weil sie irgendwie die Zentren doof finden, sondern weil sie sagen, wie zum Beispiel der ähm, niedersächsische Innenminister Boris Pistorius, dass sie davon überzeugt sind, dass es Rechtsänderungen nötig sind, die wahrscheinlich bis in die Ebene des Grundgesetzes okay. Okay. reichen mhm. müssen, weil hier Aufgaben neu verteilt werden zwischen ja. Bund und Länder. Also es geht in die, es geht sozusagen, es greift in den Föderalismus mhm. in Deutschland ein.
0: Wer wäre denn, wäre dann das Land, also der Bund für die, das Betreiben dieser Angezündungen zuständig oder läuft das über die Länder?
1: wenn ich, also mhm. da bin ich mir nicht 100% sicher, aber wenn ich hier lese, dass die Länder genau diese Frage haben, ja. gehe ich davon aus, dass das Bundesinnenministerium natürlich den Zugriff haben möchte mhm. und bei sechs Zentren ja. macht es schon Sinn, weil wer will denn dann diese Zentren betreiben? Wenn das ein Land mhm. machen soll, mhm. dann sagt das Land, naja, ich bezahle das aber nicht, ja. weil sonst sechs Bundesländer irgendwie das bezahlen sollen. Das kann Herr Horst Seehofer seinem Bayern äh, nicht verkaufen, dass die auf einmal eine große Erstaufnahmeeinrichtung bekommen sollen, ein großes Ankerzentrum, Entschuldigung. ja, äh, In Sachsen würde ich es jetzt auch nicht hinstellen wollen. Also in Sachsen hat leider auch nicht. Also das sind solche Sachen, ich glaube, das ist noch nicht so ganz durchdacht. Und neben der Kritik der Länder und der anderen Politiker gibt es natürlich noch andere Kritik. Unter anderem gibt es, oder haben 23 Verbände und Organisationen in Deutschland genau diese, diese Idee kritisiert. Also darunter sind dann eben das Kinderhilfswerk, Terre d'Orm, die Arbeit der Wohlfahrt aber auch oder der Paritätische Gesamtverband. Die haben einen offenen Brief geschrieben und gesagt, die sehen das sehr, sehr kritisch, vor allem, weil sie diese geplanten Ankerzentren als keine geeigneten Orte für Kinder und Jugendliche sehen. Die Kritik basiert eigentlich auf, auf einer Analyse des, des Ist-Zustandes. Also diese Wohlfahrtsverbände betreiben selber Flüchtlingsunterkünfte. Die betreiben selber zum Teil, ähm, auch oder haben früher auch zum Teil Gemeinschaftsunterkünfte betrieben. Das heißt, sie wissen oft, was dort, wie es dort aussieht. Und sie kritisieren halt in ihrem Brief unter anderem, dass vor allem der Zugang zur Bildung gefährdet ist, dass diese Ankerzentren das oft nicht bieten können oder bieten werden können, das befürchten sie. Weil schon heute müsste man nämlich in einigen existierenden auf Aufnahmeeinrichtungen, nämlich aufgrund von fehlenden baulichen Standards sogar von einer, jetzt zitiere ich die mal, sogar das kindeswohlgefährdenden Umgebung sprechen. Also sie sehen das ziemlich kritisch, gerade weil sie das kindeswohlgefährdet sehen und sie befürchten, dass eben gerade Kindern, denen eigentlich ein besonderer Schutz zuteil werden muss und soll, eben dass diesen Menschen ihre elementaren Rechte vorbehalten werden und warum ist das gerade so wichtig? Es ist in der Regel wichtig, weil rund 45 der Geflüchteten in Deutschland nämlich minderjährig sind. Also rundum habe ich das Gefühl, das ist halt eine Idee, um da irgendwie was, um so zu wirken, als ob man handlungsfähig ist und als ob man was tut. Es ist für mich Aktionismus, fordert aber gleichzeitig die Kritik heraus von der breiten gesellschaftlichen Organisation. Und persönlich habe ich, äh, denke ich, sollte Deutschland sich äh, nicht hinreißen lassen, solche großen Lager aufzumachen, ähm, denn die werden mit Stacheldraht gesichert sein, da wird die Bundespolizei wahrscheinlich äh, das sichern müssen, oder ein privater Sicherheitsdienst, ähm. Und das ist ja jetzt schon so. Also ich meine, die, die Ausaufnahmerechnungen sehen teilweise so aus. Ich weiß auch, dass sie früher teilweise in Sachsen-Anhalt zumindest, da kenne ich das, in alten Kasernen auf dem Land irgendwo waren. Ja, so kenne ich das aus Brandenburg auch. Und das ist, glaube ich, also so sechs große Internierungslager, um es jetzt mal wirklich scharf zu sein, sollten wir uns sparen. Ja. Da gibt es einfachere und bessere Wege. Und
0: Ich meine, wir haben es wurde ja lange Zeit dafür gekämpft, ähm, die Einschränkung der Bewegungsfreiheit aufzuheben. Also die Residenzpflicht ist ja das Schlagwort da. Ähm, ja. Das hat man ja zum Glück erreichen können in den letzten Jahren. Jetzt soll das wieder zurückgedreht werden. Ähm, ich bin mir sicher, dass diverse CDU, CSU-Politikerinnen auch äh, wieder über, über ähm, Essensmarken statt Bargeld fantasieren, das ist ja auch immer so ein, so ein Lieblingsthema der, der konservativen Seite, wo ich auch denke äh, oder wo es einfach so offensichtlich wird, dass die Menschenwürde dieser äh, Leute einfach überhaupt nicht in der Rechnung auftaucht, sondern dass es nur sozusagen die mh, darum geht, ja, Handlungsfähigkeit zu zeigen und, äh, naja, eine
1: klare Kante. Zu simulieren. Ja. Das Schlimme, was also das, was ich manchmal so, oder das Gefühl, was ich dabei habe, ist, die Leute reden, gerade Politikerinnen, reden ganz oft davon, wir müssen die Leut, den Leuten zuhören und wir müssen denen Sorgen ernst nehmen. Und da frage ich mich ganz oft, ja, aber wessen Sorgen will man denn da ernst nehmen? Wie kann es denn sein, dass man die Sorgen von so vielen anderen Menschen dann offensichtlich Ignoriert. Sie dominieren nicht den Diskurs, auch wenn sie bei jeder Gegendemonstration eine sehr große Masse darstellen. In den sozialen Medien häufen sich genau solche Fragen. Wer nimmt denn unsere Sorgen ernst, die hier für Demokratie, für Freiheit, mhm. für Gerechtigkeit, für Solidarität und Gleichbehandlung gegen Rassismus demonstrieren? Und da frage ich mich, also mh, offensichtlich schaffen das, schafft es das diese große Masse nicht ein Agenda-Setting ja. zu betreiben, sodass ihre Themen bei Talkshows ja. auftauchen oder ihre Vertreter, sondern irgendwelche durchgeknallten alten... Ich höre lieber auf.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Und das ähm, finde ich auch immer so bemerkend, also auch traurig, dass zum Beispiel Parteien wie die SPD es immer noch nicht verstanden haben, dass sie damit nichts gewinnen, wenn sie versuchen, rechts zu überholen. Das machen sie ja nun seit Jahren und mittlerweile fast Jahrzehnten und es wird jedes Mal immer nur schlechter für sie bei jeder Wahl. Und ich frage mich, wann der Punkt gekommen ist, wann die das endlich mal begreifen, dass es schon genügend konservative und rechte Angebote gibt. Ja, wer konservativ und rechts wählen möchte, kann das in Form der CDU, CSU und der AfD tun und
1: na, mittlerweile fast der schon der FDP. FDP und Teilen der Grünen ja auch schon, also und wenn wir bei konservativ sind. ich ne?
0: es einfach nicht, warum man da nicht mal endlich auf den Trichter kommt. Gut, wir brauchen vielleicht mal ein Programm, was eine wirkliche inhaltliche Alternative ist, was einen starken Akzent setzt, wo man dann vielleicht auch für von Horst Seehofer auf den Deckel für bekommt, was aber ja dann auch gewünscht sein muss, wenn man sich mal wieder als wirkliche Alternative präsentieren möchte. Und ich, also ich warte halt auf diesen Tag, an dem das passiert und ich verstehe einfach nicht, warum ähm, da scheinbar niemand sich mit so einer Idee mal durchsetzen kann. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, es, dass niemand innerhalb der SPD so eine Idee hat.
1: Das ist ja das Interessante. Ich habe letztens äh, gelesen, dass ähm, eine also es wo eine Umfrage gab und eine Partei wie die von... Emmanuel Macron ja. heißt er, glaube ich. Ja. ja Jetzt mittlerweile Präsident, äh, ziemlich schnell hochgeschossen. Mhm. Jetzt fällt die zwar ab und wird immer weiter kritisiert, aber dass so eine, sagen wir mal, bürgerlich, liberal, auch klassisch
0: neoliberale
1: Partei gute Chancen ja. hätte. Also Jan, ich rate dir, geh ins neoliberale Lager und pfft, in vier Jahren bist du Bundeskanzler. Dann triss dich mit Sebastian ja. Kurz.
0: Aber dann könnte ich nicht mehr diesen Podcast machen, das würde mir auch zu sehr wehtun.
1: Ach klar, das wäre ja. ziemlich cool. <lacht> ja, aber dann würdest du, glaube ich, noch mehr Stress ja. kriegen. Nein, aber, also ich glaube, das ist halt ganz interessant. Ne? Die Leute warten ja eigentlich, oder es scheint so, als ob die Menschen darauf mhm. warten, dass es eine echte ja. Alternative gibt. Und zwar keine rechtsfaschistische... Oder wie auch immer man sie bezeichnen soll, ewig gestrige AfD. Ja, ich,
0: also ich finde, das, ähm, das ist eine total äh, wahrscheinliche Geschichte, dass so eine Bewegung oder Partei oder wie auch immer Erfolg haben könnte. Weil wir haben es ja auf der rechten Seite gesehen, wo ganz lange ähm, bis, ja, weiß ich nicht, 2011, 12, 13 sicherlich davon geredet wurde, ja, wir in Deutschland haben keine rechtspopulistische Partei. Wir haben halt die offen rechtsradikalen Parteien wie die NPD und so weiter und so fort. Aber wir haben halt nicht so ähm, den, den deutschen Front National oder sowas in die Richtung. Und dann kam die AfD, hat ähm, diese Lücke besetzt und ist halt unglaublich erfolgreich <lacht> geworden. Und ich bin... Die Lücke lücke die,
1: Ja, genau. Entschuldigung. <lacht>
0: ähm, und ich bin eigentlich überzeugt davon, dass sowas auf linker Seite auch möglich wäre. Eben weil da in meinen und scheinbar auch in deinen Augen ein Vakuum besteht.
1: Ja, schauen wir mal. Das wäre sehr ist, interessant.
0: Da hätten wir auf jeden Fall wieder viel zu reden im Ganz Podcast. kurz eingeworfen, ähm, meine lieblings nicht mehr existente Partei, die Piraten, äh, war, schickten sich ja an, diese, genau diese Lücke zu besetzen. Und die waren ja eigentlich auf einem ganz guten Weg äh, was, was viele Positionen, also da waren auch viele schräge Vögel drin in, in der Partei, das war glaube ich der Natur äh, der Sache geschuldet, aber wenn man sich deren Parteiprogramme und äh, Beschlüsse angeschaut hat, dann war das eine, äh, ein astreines linksliberales Anliegen und ich finde es nach wie vor sehr schade, dass sie sich äh, selbst demontiert haben. Weil da, also so eine Partei wie die Piraten, wenn die ein bisschen erwachsener geworden wären, könnten wir im Moment sehr, sehr gut gebrauchen.
1: Mag sein, das kann ich nicht ganz einschätzen, aber das, die, das war ja die Hoffnung gegenüber der AfD ja auch von mhm. allen anderen, von mhm. vielen anderen, die ich damals habe reden, und die meinten, "Naja, warten wir mal ab in einem Jahr, die zerlegen sich selber, guck doch mal ja. die Piraten und so. Das ist natürlich vollkommen nach hinten losgegangen. Ich glaube auch, weil das andere Leute waren, die da am Anfang mit den euro Skeptikern in Anführungsstrichen, ja, also um Bernd Lucke etc. Das war ein ganz anderes Kaliber. Ja, man darf sich und dann ist die Partei halt äh, erwachsen genau, geworden. Man darf ja auch nicht vergessen, ja, dass mit Bernd Höcke und, Rechte und Björn
0: wir da, ähm, sage ich mal, den Gehorsam Vorteil haben. Also, wir mhm. sind halt intern viel ähm, hierarchischer aufgebaut, mögen das scheinbar auch mehr als linke Bewegungen. Und dann Autoritärer, autoritärer Charakter, Charakter, genau und äh, haben es dann natürlich vielleicht auch ein bisschen leichter, so ähm, eine Organisation groß zu machen
1: vielleicht, also jemand, dem ich auch einen autoritären Charakter äh, unter stellen? Stellen, unterstellen unterstellen mhm. würde, wäre ja unser lieber Herr Innenminister der sich ja regelmäßig so gebiert und da wäre natürlich meine Frage an dich, was hat der denn eigentlich bisher so mhm. gemacht? Also
0: an, ganz am Anfang, im März, ist er erstmal mit äh, Seehofers
1: Mannschaft aufgefallen,
0: wo er seine Staatssekretäre präsentiert hat, die halt nur Staatssekretäre...
1: Hey, warum genderst du nicht?
0: Ich äh, tue ich. Äh, mit dem Wort äh, Staatssekretäre meine ich nicht das generische Maskulinum, sondern den Plural von Staatssekretär. Ähm, denn es waren nur Männer, genau, dafür hat er einiges an Kritik und Spott einstecken müssen, äh, war ihm aber, glaube ich, auch egal, weil es ist Horst Seehofer und den ficht sowas nicht an. Ähm,
1: ja, es ist ja auch nur Gender-Terror. Also.
0: Ja, das war so der Auftakt. Ähm, naja, und dann kam schon relativ bald die BAMF-Affäre, zu der wir gleich noch kommen werden, ähm, um, um die ein bisschen auszuleuchten. Ja, da musste er halt mal im, im Innenausschuss Rede, vom Bundestag Rede und Antwort stehen und äh, hat dann eine ganz interessante Strategie verfolgt, nämlich auf der einen Seite sich maximal davon zu distanzieren, also das ist alles vor meiner Zeit passiert, damit habe ich nichts zu tun, das ist... Ähm nicht auf meinen Mist gewachsen, ich kann nichts dafür. Und auf der anderen Seite aber sich als äh, maximal zuständig zu erklären. So. Also dann so Zitate wie ähm, ich will alles reformieren und äh, die Bundesregierung wird alles tun, um aufzuklären und die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Ähm, also er, er mimt da den, den großen Aufräumer, der endlich mal durchwischt. Ähm, <lacht> Ja, und also das...
1: Die große Putzfrock quasi.
0: <lacht> ja, ähm, aber das ist halt auch eine Qualität von Horst Seehofer, die man ihm mal zugestehen muss. Er ist einfach extrem erfahren im politischen Überleben. Äh, er hat schon so viele Intrigen und Skandale und was nicht alles überstanden und ist eigentlich immer als Sieger hervorgegangen, sonst wäre er jetzt nicht Innenminister. Äh, von daher kann man halt... Bei ihm, glaube ich, lernen, wie man mit äh, so einer Situation umgeht. Ähm, genau, das war so das eine. Und dann, äh, um sich halt als Macher zu präsentieren, hat er jetzt den äh, Masterplan, also wahlweise Masterplan zur Migration oder Masterplan für Abschiebungen angekündigt. Äh, das soll nächste Woche offiziell vorgestellt werden und ja ein Maßnahmenbündel, äh, sein zum Thema Migration, Abschiebungen, wo dann auch die schon äh, angesprochenen Ankerzentren vorkommen. Das ist wohl eines der, der Kernkonzepte in diesem Masterplan
1: aber wenn der Masterplan Migration sein ja. soll, ja, dann frage ich mich, was also er redet da ja nur über einen Mini also einen kleinen ja. Teil von ja, das Migration. das ist mir auch
0: aufgefallen und da bin ich auch sehr gespannt drauf, ob er so ob in diesem äh, Plan dann sozusagen auch positive Maßnahmen drin sind, also die auf Integration abzielen, die vielleicht auf ein Einwanderungsgesetz abzielen ähm,
1: oder die auch einfach mal die also ne erwünschte Migration, ja, nennen ja. wir es mal, ähm, ja thematisieren. Ja. Also darüber re redet man ja die ganze Zeit nicht. Man redet immer nur über ähm, Menschen, die Asyl mhm. brauchen oder haben möchten, weil sie aus Krisengebieten ja. kommen. Aber es gibt ja auch in Deutschland noch eine andere Art von Migration, nämlich Fachkräftemangel reden wir die ganze Zeit, weil die Menschen innerhalb der EU oder aus anderen Ländern der EU, die hierher kommen, das sind auch Migranten. Genau. Und um die müsste man sich ja auch irgendwann mal kümmern, sonst hat man also, viele andere Probleme. Da bin Probleme. ich mal
0: sehr, sehr drauf gespannt. Und da werden wir bestimmt auch in der nächsten Folge dann drüber reden, wenn das dann präsentiert ist. Äh, vielleicht nicht eine ganze Folge lang, aber zumindest als ein Thema. Ja, ansonsten, naja, er ist halt als der Hardliner aufgefallen, der er ist. Ähm, hat nochmal was zur, äh, zum Familiennachzug gesagt. Da war ja der Hintergrund, dass das bis also der Hintergrund für subsidiär äh, Schutzbedürftige, zur Erinnerung, das waren sozusagen die Geflüchteten, die keinen vollen Status als Flüchtling bekommen, sondern nur äh, für einen gewissen Zeitraum. Und
1: Dieser Status ist aber auch eingesetzt worden, ja. bewusst. Kann man in deinem Beitrag zum Thema mich auch nochmal mhm. nachlesen, auch allen nochmal ans Herz gelegt Genau, und das ist ja
0: eh erstmal bis äh, einschließlich Juli ausgesetzt und ab August hatte man sich dann in der Großen Koalition geeinigt, dass äh, 1.000 Angehörige plus ein paar wenige Härtefälle pro Monat nachkommen äh, dürfen. Ähm, und da hat er sich halt hervorgetan mit ähm, noch härteren Auflagen, also dass nämlich, wenn es nach Horst Seehofer geht, nur ihr Partner und Partnerinnen äh, sowie minderjährige Kinder und Eltern minderjähriger Kinder äh, nachkommen dürfen und explizit keine Geschwister ähm, und ebenso niemand dessen angehörige Sozialleistungen beziehen. So Und da kam nämlich dann auch schon die Kritik von beispielsweise den Grünen, dass bei so engen Kriterien man wohl nicht mal die Zahl von 1.000 pro Monat erreichen würde, weil einfach so wenig da runterfällt. Was wahrscheinlich Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist, genau. Hm. Ja, so viel vielleicht zu Horst Seehofer und was er in den letzten Monaten getan und gelassen hat.
1: Das finde ich ganz interessant, weil natürlich hast du auf diesen, mit diesem Blick Asyl und Migration drauf geguckt. Aber ich meine, der Mann ist Innenminister. Also, ich lehne mich vielleicht jetzt ganz schön doll aus dem Fenster, aber ich glaube, dass wir innerhalb von Deutschland doch noch ganz schön andere Probleme haben, außer Migration und so eine Handvoll Flüchtlinge, setz mal auf sozusagen. Ja. Und da bin ich schon ein bisschen. Sollte man meinen, ne? dass, dass wir auch ähm, andere Probleme haben. Also ich meine, klar, irgendwie soziale Probleme kann man immer schön abschieben ins Sozialministerium, ja, oder in die Arbeit. Aber da, ich finde, das ist also auch eine Art und Weise, dieses Amt, als Innenminister, der ja auch für innere Sicherheit zum Teil verantwortlich ist, ähm, ganz schön schräg sich auf so ein Randthema. Und das ist es doch realistisch gesehen, das ist ein Randthema, so wenig Leute wie hierher gekommen sind. Ja, dann reden die dort, ja, so eine Million. Eine Million Menschen, die zu, einem, zu einer Bevölkerung von über 80 ja. Millionen dazukommen, ich gucke mich in anderen Ländern um, da sind Bevölkerung von drei, vier Millionen und da ist eine Million oder mehr ja. gekommen. Also mir kann keiner erzählen wir wissen es von anderen Ländern, die prozentual viel, viel, viel mehr Migranten aufgenommen haben und sie erfolgreich integrieren konnten. Abgesehen davon muss man ja
0: auch nochmal einen Blick auf die Netto-Migration werfen, also Sprich, die Zuwanderung minus die Abwanderung minus die Leute, die nach einer gewissen Zeit wieder gehen, weil sie äh, für sich keine Zukunft in Deutschland sehen oder doch eine andere Vorstellung hatten und dann merken, nee, doch, hier, hier, hier wird es nichts. Ähm, das ist halt auch eine, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber es ist auf alle Fälle eine äh, bemerkenswerte Größenordnung. Ja.
1: Aber die, über, die, über so eine Art von Zahl spricht ja niemand. Genau. Darüber wird nicht gesprochen. Beispielsweise. Aber es wird sehr, sehr viel gesprochen über, ich glaube, ungefähr 1400 Menschen. Beziehungsweise die Entscheidung für 1000, ungefähr 1200, rund 1200, die Asyl bekommen haben in mhm. Deutschland. Jetzt sind wir nämlich bei der sogenannten BAMF-Affäre, ja. Was ich schon ein bisschen schräg finde. Ich reiße das Wort einfach wieder an mich an. Total gerne, da habe ich nämlich nicht so viel äh, Ahnung und ich bin gespannt auf deine Erklärung. Ich bin auch noch gespannt auf meine Erklärung. Ich habe versucht, mich da so ein bisschen durchzuwühlen. Zu so richtig klar ist das nicht. Also ich, ich kann mich auch gar nicht so richtig erinnern, wie es mhm. angefangen hat. Das poppte auf einmal so auf und dann, ja, Bamferfer in Bremen, ganz viele zu Unrecht ausgestellte Bescheide in drei Jahren 1200, ähm, von 2013 bis 2016 mhm. ungefähr, wenn man das nimmt, ja, dann sind es ungefähr 1200, und da geht es um die angeblich die angeblich zu Unrecht mhm. anerkannt wurden, also positiv beschieden wurden. Das ist eine
0: BAMF-Außenstelle, die in Bremen angesiedelt das ist.
1: Das ist eine Außenstelle, also es ist ein mhm. Bundesamt, ja, und die haben halt verschiedene Außenstellen. Und da geht es um ja. Bremen. Und in, den, also in allen Medien wo dann, ja, die sind da mit Bussen hingefahren worden und die Frau, die Chefin ähm, dieser, also dieser Außenstelle hätte dann Geschenke angenommen, habe ich gehört, oder Geld angenommen. Mhm. Oder sie hat einfach so entschieden. Also ganz, ganz viele Sachen ähm, sind da kolportiert worden. Ne? Und dann... Ist es irgendwie klar? Also das darüber haben sehr viele gesprochen. Und dann ist es irgendwie klar, wenn ich dann beispielsweise wenn so Kommentare lese wie im Cicero, was ja mal eine recht zwar eine konservative, aber recht seriöse ähm, Magazin war oder vielleicht auch mhm. ist, ähm, da bringt wird hier ein Kommentar oder das kann nichts anderes sein als ein Kommentar. Ja hier ganz schön auf den Putz hauen. No, also sie Sagen dann solche, kommen dann so Sätze wie wie viele tausende falsche, Asylentscheidu falsche Asylentscheidungen die Bremer Außenstelle des BAMF am Ende getroffen hat, spielt da schon fast keine Rolle mehr. Denn es geht um die Systematik, nach der die Behördenleiterin Ulrike B. ihre private Migrationspolitik durchsetzen konnte und aus ihrer eigenen Perspektive sogar durchsetzen musste. Der staatliche Kontrollverlust an den Außengrenzen der Bundesrepublik frisst sich inzwischen mitten hinein in die Institutionen dieses Landes, unterminiert den Rechtsstaat und führt der Bevölkerung eindringlich vor Augen, wie leichtfertig die Bundesregierung im August 2015 den gesellschaftlichen Frieden aufs Spiel gesetzt hat und dies auch weiterhin tut. Zitat Ende. Ähm, der Artikel oder dieser, ich, ich, dieser Kommentar endet dann auch, es geht dann noch weiter, endet dann folgendermaßen, Fakt ist, der Schaden ist angerichtet. Es ging es um mit, unter, mit oder ohne Untersuchungsausschuss. Fakt ist, der Schaden ist angerichtet. Und weiter... Und die Verantwortung dafür trägt keine ehemalige Behördenleiterin aus Bremen, sondern eine amtierende <lacht> Regierungschefin in Berlin. Also das ist das ist so ein Pegida-AfD-Sprech ja. ja. und Argument ja. durch und durch für mich. Das hat mich ein bisschen mhm. schockiert tatsächlich. Das habe ich früher beim Cicero so ein, nee, ich, in meinen Augen Bullshit, nicht ja. gelesen.
0: Das ist ja, um ganz kurz einzuhaken, äh
1: ja, gerne. Hack du ein, dann sage ich, warum ich ja, das für so Bullshit halte.
0: kurz einfach zum Cicero. Ich habe ja persönlich überhaupt nichts gegen gute, konservative Kommentare äh, oder, oder Argumente. Ja? Ähm, das Problem ist halt, es gibt relativ wenig davon, meiner äh, Meinung nach oder meiner <lacht> Erfahrung nach. Aber das, der Cicero war eigentlich immer eine Quelle, wo ich mich hinsetzen konnte, einen Artikel lesen und sagen, ja, äh, stimme ich jetzt nicht mit überein. Aber ich kann die Argumentation nachvollziehen und ich finde, es ist ein in meinen Augen legitimes Argument, was man, was man so machen kann und eine Meinung, die man so haben kann und die auch faktisch begründet ist. Ähm, da kann man dann argumentieren und so soll der in meinen Augen auch eine öffentliche Debatte im Idealfall ablaufen. Ähm, und da fand ich eigentlich immer den Cicero äh, eine sehr wichtige Publikation auf der konservativen Seite Leider hat das halt in meinen Augen in den letzten Jahren nachgelassen oder sich geändert. Ich meine da auch irgendwann mal einen Artikel drüber gel gelesen zu haben, dass dann irgendwie der Chefredakteur oder die Teile der Redaktion gewechselt haben. Bin ich mir nicht ganz sicher, ähm, okay. womit das dann wohl zusammenhängt. Äh, aber ja, also finde ich, find ich eben schade, dass mittlerweile so eine Art von äh, Scheinargumenten da vorgetragen werden. Aber zurück zum.
1: Ja, also, wie gesagt, ich, ich nenne das Bullshit zum Teil, was der sagt. Also, ich meine, ähm, also einmal so diese, diese so eine klassische Übertreibung, das gut, das kann ich, damit kann ich leben bei einem Kommentar, ne? Das ist irgendwie okay. Aber sowas wie der staatliche Kontrollverlust an den Außengrenzen frisst sich mitten hinein in die Institution des Landes. Wo ich mir denke, okay, unsere Außengrenzen. Ähm, werden nicht mehr kontrolliert ja. eigentlich. Dafür haben wir den Schengen-Raum gehabt, dafür hatten wir ähm, offene Außengrenzen. Also ich kann keinen staatlichen Kontrollverlust über nicht kontrollierte Grenzen haben. Ähm, dass Österreich oder andere Länder dann zugemacht haben und Deutschland irgendwie sich am Ende dann entschieden hat, oder die Bundesregierung sich entschieden hat, wir lassen hier Menschen rein. Ähm,
0: Aus einer humanitären Notlage heraus.
1: Humanitären ja. Notlage heraus, genau. Ähm, das als staatlichen Kontrollverlust der Außengrenzen zu verkaufen, das finde ich irgendwie ein bisschen mhm. schräg. Dazu gibt es meiner Meinung nach eine ziemlich gute Dokumentation, ich glaube die drei Tage im September ja. oder so. Da geht es da geht's genau darum, da kommt beispielsweise auch der ungarische also ungarische Minister ähm, mhm. zu Wort. Also es, ich finde, das ist eine sehr spannende Sache, weil da verschiedene Perspektiven auf die Geschehnisse von 2015 gezeigt aber ich
0: finde, das ist auch, also erstmal ja, die Doku ist super, die habe ich auch gesehen. Und dann, aber ich finde, ist das auch ein ganz tolles Beispiel, wo man deutlich machen kann, wie wirkmächtig rechte Narrative bzw. Erzählungen sind und wie politisches Framing funktioniert, also wie man einen Sachverhalt sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung drehen kann und dadurch eigentlich den, die Bedeutung von diesem Sachverhalt komplett verändern. Also wie gesagt, man kann ja das halt entweder als humanitären Akt verstehen, der einfach geboten ist, wenn man Dinge wie Menschenrechte, Menschenwürde wahrnimmt, äh, akzeptiert sozusagen als, als, als maßgeblich. Oder man verkauft es eben als Kontrollverlust und äh, was
1: dann ganz andere Bilder wieder hervorruft, wie
0: irgendwie...
1: Als ob wir in einem Fels, also ob wir darauf zulaufen, ein Failed State ja. zu werden. Also, ja. ne, also dass, dass hier überhaupt keine Strukturen ja. mehr vorhanden sein und das absolute Chaos herrscht. und Chaos, nicht Anarchie, großer Unterschied. Dass hier das absolute Chaos herrscht. Und das ist halt eine Sache, wo ich mir denke, sagen wir mal Leute, geht mal auf die Straße so. Ähm, guckt euch mal um und dann seht ihr, dass es keinen staatlichen Kontrollverlust gibt. Aber was ich zum Teil, was ich noch viel schlimmer finde, fast schon, ist so ein Satz wie unterminiert den Rechtsstaat. Ja, dass auch diese ganzen Geschehnisse, und das, das hört man immer wieder, das hört man auch gerade von konservativen Politikern, also aus der CDU, CSU, wo ich mir denke, sag mal, schlagt bitte noch mal nach, was es bedeutet, was Rechtsstaat bedeutet. Falsche Entscheidungen bedeuten nicht dass es irgendwie der Rechtsstaat gefährdet ist. Würde Korruption den Rechtsstaat gefährden, dann Entschuldigung, dann ist aber spätestens seit der CDU-Affäre um Waffengeschäfte ja. und Schwarzgeld der Rechtsstaat aber schon am Ende. Ja. So. Und Herr Kohl ist nicht verurteilt worden, sondern er hat eine Zahlung geleistet und dafür ist, hat er keine Vorstrafe bekommen. Also, das finde ich, das finde ich, das finde ich, das regt mich wirklich hm. auf. Denn rechtsstaatliche Prinzipien. Ähm, und vor allem, wenn man das, oder anders, anders gesagt, wenn man diese 1200, lass, lass fiktiv alle Entscheidungen zu Unrecht mhm. gefallen sein. Da kommen wir ja vielleicht noch zu. Selbst wenn das ist, das unterminiert doch nicht den Rechtsstaat. Wir können gucken, alle Entscheidungen, oder sagen wir, fast jeder zweite abgelehnte Asylbewerber legt Einspruch gegen diesen Bescheid ein vor Gericht. Und fast jeder zweite gewinnt vor Gericht. Das heißt, wir haben eine viel, viel höhere Anzahl an zu Unrecht ausgestellten abgelehnten Asylanträgen. Das interessiert aber keinen, weil die natürlich abgelehnt sind. Es ähm, ist viel schlimmer, dass die Leute dann auch noch den rechtsstaatlichen Weg ja. beschreiten dürfen und äh, Einspruch einlegen oder dagegen klagen können und in 40% der Fällen wohl ähm, bei den Verwaltungsgerichten zumindest ähm, zugunsten der, der Geflüchteten korrigiert wird. Also das finde ich ist schon eine Relation. Da die für ist mich ich sich nämlich nicht die Katze in den
0: Schwanz. Das, was, das, das beobachte ich auch ganz oft in Kommentarspalten, wo dann äh, besorgte Bürgerinnen ihrem Unmut Luft machen. Ähm, wo genau das, was du was so gesagt hast, halt, auf der einen Seite ist der Rechtsstaat nicht existent oder in Gefahr oder was auch immer. Äh, wegen eben falschen Entscheidungen und auf der anderen Seite wird dann geäußert, was, wie können die sich wagen, gegen die Bescheide zu klagen und äh, so weit kommt noch, dass, dass die jetzt hier unsere unser Gerichte nutzen und also das ist doch, das ist doch, äh.
1: ja, es ist halt, man nimmt, nutzt immer das, was einem selber am besten dient, so. Ja, und ich meine, das, was ich am Anfang erzählt habe, also gerade zum Beispiel mit diesen Sachen, mit die sind da mit Bussen hingefahren, wurden wurde massenhaft einfach so entschieden. ja naja, es gab organisierte Busse. Und ich suche gerade raus, und zwar hat das nämlich auch einen Grund. Ich suche es gerade, ich habe mich vorhin tatsächlich auch einen Artikel dazu, der es aufgenommen hat, gelesen. Und zwar waren die, hier habe ich es, und zwar sind nämlich, oder sagen wir mal so, bei den Außenstellen gibt es gibt sehr viele Außenstellen und sind, die sind immer regional unterschiedlich verantwortlich. Es gibt aber auch manchmal auch Außenstellen, die dann überlastet sind, wie zum Beispiel die Außenstelle im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen. Denn der Landkreis hat bestätigt, dass im Jahr 2015 für Asylbewerber aus dem Landkreis Bremen zuständig gewesen ist. Mhm. Mhm. So. Und deswegen hat zum Beispiel, haben die Gemeinden Busse organisiert, damit die nämlich nach Bremen in die BAMF-Außenstelle, die für sie zuständig ist, gefahren werden können, damit dort entschieden werden kann. Es gab außerdem in Hochzeiten auch ein ähm, quasi verkürztes Anerkennungsverfahren ähm, wo die dann teilweise nicht mehr persönlich vorsprechen mussten und auch nicht, auch nicht erkennungsdienstlich erfasst wurden. Das betraf aber auch wieder nicht. Also das heißt, das sogenannte vereinfachte Asylverfahren, das hatte aber nichts mit dem Standort Bremen zu tun. Ja. Also es ne, betraf halt dann mehrere oder alle Standorte. Und das ist halt so, also viele von diesen Mythen ähm, oder Anschuldigungen, lösen sich wahrscheinlich nach und nach in Luft aus. Ja. Natürlich und für diese Beamtin, die da jetzt suspendiert ist, das ist das natürlich schwierig weil man ihr Korruption vorwirft das ist, äh, sagen wir mal so auf einer bis zu einer bestimmten Gehaltsgruppe und Stufe ist das ziemlich problematisch ähm, danach, äh, gerade bei Politikern scheint man da andere Begriffe für zu finden als Korruption ähm, aber das ist nochmal auch ein anderes Thema wie dem auch sei ich glaube, da ist ein ganz schönes Chaos entstanden. Und ich hab, ich weiß nicht genau, wie das initiiert mhm. wurde oder wie das so eine Richtung einnahm. Aber was ich beobachtet habe, nachdem sozusagen diese ersten reißerischen Berichte kamen, sind alle aufgesprungen, ja. mehr oder weniger. Auch, auch viele seriöse. Und es wurde berichtet. Jetzt habe ich zum ersten Mal, also am 4.6. kam bei der Frankfurter Rundschau ein Artikel, von Eckhard Stengel mit dem Titel Zweifel am Skandal mehren sich. Daraus habe ich eben auch äh, mich diese Informationen mit den Bussen zu so gehabt. Da äh, melden sich jetzt auch Rechtsanwälte zu Wort, die nicht beteiligt sind und eben andere. Ne, der Recher Rechercheverbund hat recherchiert, was seine Aufgabe ist und äh, prüft die Fakten nach. Und es, einiges hält nicht stand der Fak dem Faktencheck. Und da ist halt auch wieder klar, so, da wird halt viel geschrien habe ich das Gefühl, was am Ende ich meine, es soll jetzt einen Untersuchungsausschuss im Bundestag ja. dazu geben, das ist der ja neueste, neueste Clou es gibt jetzt eine, irgendwie wahrscheinlich eine ziemlich merkwürdige Sendung, hart aber fair zum Thema ähm, und ich und ich habe immer das Gefühl ich denke immer dran, ganz ähnlich was du gesagt hast wie geschickt es ein, ein rechter Diskurs schon wieder geschafft hat so stark die öffentliche Debatte zu dominieren für, also ne, also ich weiß nicht, also einen Riesenskandal sehe ich dann nicht. Wenn das jetzt 100.000 Leute wären oder 50.000, dann wäre das vielleicht wirklich ein Skandal. Aber 1.200 oder 1.400, die Zahl ist dann ja auch, also bei der Größenordnung ist das doch vollkommen für ein... Ich finde
0: auch dieses Busbeispiel ist einfach wieder äh, super, um zu sehen, wie halt ein realer Sachverhalt durch äh, Weglassen von Informationen und ein bisschen Andichten hier und dort und richtiges Framing und Suggestionen und so weiter ähm, dazu genutzt wird, um Stimmung zu machen. Ähm, weil wir haben jetzt ja einen... Also ich wusste das nicht, bis du es mir eben gesagt hast, aber ich finde das Ganze eigentlich sehr schlüssig, diese Erklärung. Ja? Also es klagen doch alle über Überlastung und so weiter. Und da finde ich das total logisch, dass... Ähm, bestimmte Fälle dann halt verschoben werden an, 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 an ein anderes Amt. Also
1: ja, genau. Macht ja auch Sinn, weil am Ende des Tages es ist es immer das Bundesministerium, nicht Bundesministerium Quatsch, das Bundesamt, was entscheidet. Diese Außenstellen sind alle das Bundesamt. Es ist eine einzige Behörde, ein Amt, was entscheidet. Es ist ja nicht, sind ja nicht mal andere, andere Behörden. In, in dem Sinne, mhm. weißt du? Es ist ja sogar, es ist ja nur, und es ist sogar auch noch on, unter einem Dach. Ja, alles.
0: Ich bin hier gerade noch auf ein Zitat von, äh, von Seehofer gestoßen, war, ähm, was ich ganz fürchterlich finde, weil es einfach, also, ja, ich sag das mal <lacht> und dann erzähle ich was dazu. Ähm, es soll nämlich in diesem Masterplan äh, auch darum gehen, wie wir gemeinsam einen deutlich höheren Anteil an Rückführungen erreichen, damit die Akzeptanz in unserer Bevölkerung bei der Migration erhalten bleibt. Und das ist einfach mal sowas von Umkehrung, von, ähm, von Ursache und Wirkung, dass es einfach nur fürchterlich ist. Äh, weil Zuwanderung von Menschen ist nicht, ähm, ist nicht Grund für, für Ablehnung, ja, also sondern Rassismus ist Grund für die Ablehnung von fremden Menschen. Und es könnten auch nur fünf Leute pro Jahr kommen. Es würden trotzdem Pegida, AfD und äh, alle anderen schreien, dass sie diese die Menschen nicht hier haben wollen. Äh,
1: das unterstellst du aber ganz schön viel. Ja, äh, tue ich. <lacht> ähm, also du triffst es halt leider direkt auf den Kopf so, ne?
0: Also, es ist halt einfach so lächerlich zu argumentieren, dass, naja, wenn nur weniger kommen, dann sind auch alle wieder freundlich und ähm, Gauland
1: macht irgendwie einen Integrationsstammtisch auf. Also. Oh, das würde ich gerne sehen, aber nur mit Vogelscheiß auf dem Kopf. Ähm, Gauland interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr, aber das Argument, ne, was du gerade angedeutet hast, ja, das gibt es schon lange, nämlich die diskriminierte Minderheit immer dafür verantwortlich machen, dass sie diskriminiert ja. wird. So, Also ich meine, das begegnet mir leider in meiner Forschung mhm. auch oft, so habe ich das falsche Thema, aber ja. ähm, genau. Da, und das ist halt, also ich finde das auch ein sehr gefährliches Argument, das hast du schon richtig rausgestellt, glaube ich. Und das zeigt einfach nur noch, dass Leute, also dass Leute auch mitregieren meiner Meinung nach nicht mitregieren sollten. Ja. Ähm, ja. Wer Einer, der auch nicht mitregiert, <lacht> darf Lass ich die Überleitung machen, dann. der total gerne mitregiert hätte, glaube das ich, mit Sicherheit. ist, ist Bernd Lucke. Aha. Was macht eigentlich Bernd Lucke? Jetzt bin ich aber gespannt. Bernd Lucke war und ist immer noch Professor für Makroökonomie an der Universität Hamburg. Herzlichen Glückwunsch, Hamburg. Ähm, er hat ja die AfD mitgegründet, ist abgewählt worden als, ich glaube, damals Bundessprecher oder Vorsitzender, da bin ich mir ganz nicht sicher. Er ist dann im Juli 2015 aus der AfD ausgetreten mhm. und hat dann die Partei Allianz für Forschung und Aufbruch gegründet, kurz Alpha. Ein
0: richtiges Alpha-Männchen, der Bernd war.
1: Ja, die hat sich aber später in liberal-konservative Reformer, LKR, umbenannt. Und bis zum Juni 2016 war er auch noch deren Bundesvorsitzender. Ganz schlecht geht es dem beurlaubten Professor aber nicht, denn er ist immer noch beurlaubt, weil er seit 2014 nämlich Abgeordneter im Europäischen Parlament ist. Des aktiver Politiker. Ach.
0: Wirklich, für, für noch für die AfD-Fraktion oder mittlerweile fraktionslos oder äh, wo ist er da untergekommen?
1: Er ist untergekommen in der Fraktion EKR, also der Europäisch-Konservative und also Europäische Konservative und Reformer heißt das. Ein Brite ist deren Vorsitzender dieser Fraktion. Und da sind eben so Parteien dabei, wie die britische konservative Partei, die Pol polnische Partei Recht und Gerechtigkeit, PiS. Ähm, zwei Leute von den, also aus dem deutschen Sprachgebiet gehört die Fraktion der Abgeordneten der liberal-konservativen Reformer. Mhm. Darüber ist nämlich eingezogen, über für diese Partei. Und ähm, auch zwei Abgeordnete der Freien Wähler okay. gehören dieser Allianz an. Genau ja und das heißt er hat wahrscheinlich auch ein ganz ja. gutes
0: äh, Auskommen so als
1: ja ähnlich wie Martin Sonneborn wahrscheinlich <lacht> ja <lacht> ähm, aber also er gehört dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung mhm. an und er ist auch Stellvertreter im Entwicklungsausschuss und er ist sogar Stellvertretendes Mitglied der Delegation im gemischten parlamentarischen Ausschuss äh, EU und Türkei okay genau er hat auch versucht ähm, Vorsitzender oder Stellvertretender Vorsitzender beim Ausschuss für Wirtschaft und Währung zu werden, das ist allerdings gescheitert.
0: Aber man kann äh, also festhalten, der Mann hat nach wie vor zu tun. Ähm, er steht auch nach wie vor in Lohn und Brot. Nur ist es medial um ihn ein bisschen ruhiger geworden.
1: Ja. Und ähm, man sieht an Lucke, glaube ich, das ist ja dann früher als sozusagen, bevor er zurückgetreten ist und als es dann so losging mit dieser Alternative für Deutschland gab es ja so richtige einige Dystopien fast schon, der er Bundeskanzler war. Was ja alles anders gekommen ist. Interessanterweise sieht man aber bei dem, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, wie da jemand, oder er repräsentiert für mich eigentlich dieses, die alte AfD. Diese Professoren, also die meisten, also mein, in meiner Erinnerung waren das meistens Professoren der Wirtschaftswissenschaften, ja die da eine neoliberale Politik machen wollten, die so ein bisschen konservativ angehaucht ist. Und die haben, ja, Leute angezogen, die diese, den Laden dann am Ende übernommen haben. haben. Und man muss halt darauf, genau. Aber man muss natürlich sagen, die hatten aber von Anfang an, wenn ich mich nicht irre, Leute wie Gauland auch dabei. Ja, das äh, weiß ich nicht. Na, Gauland ist zum Beispiel so ein mhm. Überbleibsel, aber das werden dann wahrscheinlich nee, Leute sein, nicht. die
0: sich, ähm, naja, so ausrichten, wie es gerade am vielversprechendsten ist, denke ich. Also ich denke, hätten sich die Leute um Lucke und Co. durchgesetzt, würden wir
1: jetzt einen anderen Gauland erleben. Ähm. Möglich. Das ist sehr gut möglich. Ich bin mir aber nicht sicher. Bei dem alten Mann bin ich mir nicht sicher, was in seinem Kopf vorgeht. Also, keine Ahnung. Ja. Also die waren zu zusammen auf jeden Fall schon, ja in der Mache 2013 schon. Ja. Also sie haben, sie haben, also Alexander Gauland, Konrad Adam und Gertro Banus, inklusive dann eben ähm, Bernd Lucke, haben versucht oder haben dann diese Partei ja. gegründet. Und Lucke war dann einer von drei gewählten Sprechern. Ja. Ich glaube, diese Tendenzen, die wir jetzt sehen, die so hervorgebrochen sind, waren vielleicht schon in der AfD angelegt. Ja. Aber ich glaube, dass Lucke eben keiner dieser extrem rechten Konservativen ist. Dazu kenne ich mich aber zu wenig aus. A, auf jeden Fall. Wir hätten jetzt, glaube ich, vor zehn Minuten schon fast Schluss machen können. Es tut mir leid. Bernd Lucke sitzt im Europäischen Parlament. Ja. Finanziell wird es ihm ganz gut gehen. Weil selbst wenn er da rausfliegt, geht er zurück und äh, nimmt seine Professur für Makroökonomie wieder auf. Ähm, bei Wikipedia kann man sich auch was zu seinem wirtschaftswissenschaftlichen Werk durchlesen, ob man das gut oder schlecht findet, muss jeder für sich selbst beurteilen. Da kann ich nichts zu sagen. Oder ich kann mir meinen Teil ja. denken, ich möchte nichts ja. dazu zu sagen. Genau, und ich würde sagen, das macht jetzt Band Lucke. Nächstes Mal müssen wir mal schauen, wer was macht. Ich habe mich schon wieder vergessen, wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, mehrere Namen aufgeschrieben. Das
0: ist äh, schön. schöne Kannst ist ja, dass es kein Radio ist, das heißt, wir können da noch mal nach hören, äh, wen, wir da, wen wir da vorhatten. Oder wir suchen uns halt einfach jemand Neues.
1: Oder wir suchen uns jemand Neues, genau. Auf jeden Fall, finde ich, ist das eine sehr interessante Rubrik, die wir auf jeden Fall weiter betreiben ja. werden.
0: Gut, dann können wir einen Punkt machen für
1: heute. Packen was ha? Wunderbar. Vielen Dank fürs Mitmachen, Jan. <lacht> ich habe mich sehr gefreut, dass wir mal wieder zusammen gepodcast ja, haben. ich mich auch. Ich freue mich, vor allem, wenn jetzt hoffentlich noch mehr Leute zuhören als bisher schon. Ich glaube, der Podcast ist gar nicht so schlecht gehört. Ja, den Eindruck habe wer ich uns auch. nicht nur hören will, wer uns nicht nur hören will, kann auch mal reinlesen. undogmatisch.net. Da kommen sehr viele gute Artikel. Und viele Sachen erklären wir auch nochmal. Gerade was Asylpolitik angeht, da ist Jan der Experte. Und da wird auch noch viel kommen. Und es kam schon viel, also schaut mal rein. Genau. Ansonsten freuen wir uns über Likes, Bewertungen, was auch immer man so da machen kann. Kommentare und da Zuschriften bin ich nicht für Art. Ja, gerne. Auch E-Mails, redaktion.undogmatisch.net. Feedback ist sowieso gerne genau. gesehen. Ja, dann wünsche ich dir mal noch einen schönen Abend. Danke, dir auch. Und
0: wir, hören bald ganz, äh, wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder, das wollte ich sagen.
1: Das hoffe ich auch. Und vielleicht mal wieder mit einer Morgenstimme. Ja. Aber mal sehen. Also auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und komm gut durch die Woche. Ciao, ciao.
0: Undogmatisch. Der Podcast für Politisches. Auch im Netz unter www.undogmatisch.net.